0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. مم. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مم. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله
1: وبارك فيك. حياكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول لام ألف باء. اقتنا لها أكثر من قضية. بإحداها تذكر أن لها أختا تشكو من الوسوسة وخاصة في الوضوء وترجو من سماحة الشيخ أن يدلها على العمل الأمثل الذي يمكن أن يكون عونا بإذن الله على الشفاء من هذا المرض جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من هنا أما بعد هذا المرض وهو مرض الوسوسة يشكو منه كثير من الناس من الرجال والنساء والعلاج له هو التعوذ بالله من الشيطان لأنه من نزغات الشيطان ومن أعماله وهو عدو الله قال فيه سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نفس فاستعيذ بالله. إنه هو السميع العليم. فالعلاج لهذا الدعاء هو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الوضوء وفي الصلاة وفي غيرهما. كل ما أحس بشيء من الوساوس يتعوذ بالله من الشيطان. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكون عنده قوة والصدق والرابة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا العدو يحتاج إلى قوة والى صدق ولا ينجيك منه إلا ربك الذي هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فعلى المؤمن والمؤمنة اللجأ إلى الله بصدق والاستغاثة بالله يجرهم منه ويعيدهم منه عند الوسوسة وهكذا في الأوقات الأخرى يا, سيدي يا ربي اجرني من الشيطان يا ربي علمني الوساوس يا رب كافني شره استعيذ بالله يلجا اليه سبحانه وتعالى اللهم اعني من الشيطان ودين اللهم اكفني شره اللهم اعافني من وساوسه ونزغاته يا ربه يستعيذ بالله والله سبحانه وتعالى يجيره منه متى صدق العبد فالله جل وعلا يقول يدعوني استجبره ولن يخيفه الله بعد سبحانه وتعالى ولكن الإنسان قد يتساهل وقد يغفل قد يدعو بدعاء ليس فيه صدق فالواجب الصدق والرغبة فيما عند الله واللجأ إليه والانطلاق بين يديه بصدق وإخلاص ورغبة حتى يجيرك من هذا العدو المبين وإذا توضأ الإنسان لا يعيد الوضوء بوسوسة ولا يعيد الصلاة بوسوسة يبني على أن وضوءه صحيح وأن صلاة صحيحة ولا يعيد شيء من ذلك يعني متى أطاع الشيطان في تكرار الغرور زيادة أو إعادة الصلاة وكذا طمع في عدو الله، ولكن أنت متى فعلت الغرور وأنت تشاهد نفسك فعلت الغرور فاتق الله ولا تعد ولا تطع الوسوسة وهكذا في الصلاة كملها ولا تطع الوسوسة وهكذا في كل شيء تعاند عدو الله تخالفه، نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال عن الغبار المنبعث من مكان النجس، هل يعتبر الغبار ايضا من النجاسة؟
1: لا يلا. لا الغبار لا ينظر، الغبار والدخان لا ينظر. هذا ما يوفي عنه. هذا يبغي وسا وسا في هذا، نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع مليفي موسى احمد السويرق الصلاحي طالب بمعهد اعداد المعلمين بالليث بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله من بينها سؤال يقول فيه سافرت يوما في رمضان الى منطقه تبعد عن المنطقه التي اسكن فيها ثلاثمائة وثمانين كيلو متر وانا صائم وسافرت في الصباح وعندما وصلت جده في الثاني عشر ظهرا لم استطع ان اكمل اليوم فاضطررت الى الافطار فهل علي من من فهل علي من اثم وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا.
1: المسافر السنه له الفطر والافضل له الفطر
0: اذا سافرت
1: فالافضل لك الفطر حتى ولو اشتد عليك شيء الافضل الفطر ولو أنت ولو كنت مستريحا وإذا كانت جدة في طريق السفر ليست فيها المقصودة فإن تفتر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك أما مع الشدة في الفطر الفتر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصوم وفي السفر ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار وفيهم صوام ومهتعون سقط الصوام بسبب شدة الظنى وقام المفطرون فطلبوا الاخبيه وسقوا الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون وبالعشر اما ان كانت جده هي المقصود وأنك مسافر اليها فان كنت تريد الاقامه فيها اكثر من اربعه ايام اتممت الصوم لانك الان في حال الصوم مامور بالصيام لا تفطر اما ان كانت في الطيب او ما اردت لقاء فيها الا اقل من اربعة ايام اقل فلك الافطار ولو ما اشتد بك الامر. هكذا السنه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم الف الف من جمهورية مصر العربية بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها ان له عم. وقد توفي وخلف بنتين يريد التزوج بإحداهما إلا أن والدته ترفض ذلك ويرجو من سماحتكم التوجيه كيف يوفق بين رغبته وبين رضا والدته
1: المشروع لك يا أخي أن ترضي الوالدة وأن تأخذ خاطرها في هذا أمرها عظيم حقها كبير ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لما سأله سائل اي الناس احق بصحبته؟ قال امك قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال ابوك في الرابعه. وفي الاخر قال يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال امك؟ قال ثم من قال اباك قال ثم, ثم الاطراف الاطراف. فالوالدة حقها عظيم، فالمشروع لك أن تمرها وأن تتزوج امرأة لا ترضاها، لكن إذا كانت المخطوبة امرأة صالحة دينة فلا تعجل، واستمر مع والدك في مع في المشروع عليها بالسماح لك والتوجه إليها ببعض من تحبهم وتقدرهم من الرجال أو النساء حتى يساعدك عليها لعلها ترضى حتى تتزوج عن بذل والدتك ولا تعجل فإن صممت ولم ترضى فنصيحتي لك أن تلتمس امرأة أخرى وسوف يعطيك الله امرأة أخرى ويسهل أمرك بسبب بذن أمك من تركه إلا عوضه الله خيرا منه والنساء سواها كثير
0: جزاكم الله خيرا من الاخوه احمد ابراهيم علي ابو السعود وعبد عبد القادر الصاوي وسعيد فهم قطب بعثوا يسالون هذا السؤال هل يصح لرجل ضعيف في القراءه ان يقرا القران ام ان ذلك محرم عليه
1: المشروع له ان يقرا القران ولو كان ضعيفا في القراءه ولو كان ارتفاعا فيها المشروع المسلم يعني يعني يعتني بالقران يقرا يتعلم ولو تتعتا فان متى استمر بالقراءه تحسنت قراءته شيئا بعد شيء وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال الماهر بالقران مع السفره والكفاءه المرضه والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتا فيه له أجر هذا شيء عظيم خبرنا له أجران ومن تاعتعتعت في القرآن القراءة لأنه مجاهد فله أجر عن قراءته وله أجر عن تعبه في ذلك واجتهاده في ذلك فالمشروع لكل مسلم ومسلمة العناية بالقرآن والاستكثار من قراءته ولو مع التعتعة حتى تستقيم القراءة يتعلم يقرأ على أخيه على أبيه على زميله، على من تيسر من هذا القرآن حتى يوجهه حتى يساعده والمرأة كذلك تقرأ على أختها إذا كانت تعلم منها أو على أمها تعلم منها أو على أبيها أو على زوجها أو على أخيها تقرأ أو إلى معلمة تطلبها أو تذهب إليها بطريقة سليمة حتى تتعلم ولو تتعتعت فان التكاثر يزول بمواصلة القراءة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع محمود احمد روسا بعث بسؤال ضمن برسالة وضمنها ثلاثة اسئلة. في احدها يقول جاء في بعض الاحاديث عن زكاة الركاز فما هو الركاز؟
1: الركاز دين الجاهلية الاموال التي توجد في بعض الخريبات أو في بعض الصحارى من ذهن الجاهلية عليها علامة الجاهلية الكفار إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال تكون مدفونة في الأرض عليها علامة تدل على أنها من ذهن الجاهلية عليها علامة الدولة الكافرة عليها علامة كفار هذا يسمى ركاز يعني في الأرض، يعني مدفون فيها. كاز معنى مركوز. المعنى أنه يجده مدفونًا في الأرض، ليس معدنًا، لا مدفون. فهذا فيه خبز لولي في الأمر، إذا يعني كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر خمس. أما كان في غير بلاد إسلامية يصدق بالخمس. يصدق بالخمس على الفقراء والأربعة أهله. الخمس كالزكاة يتصدق عن الفقراء وإن كان في بلاد إسلامية فيها وال مسلم يعطيه لبيت المال والأربعة الأخماس له هذا يسمى أما المعدن اللي من أصل الأرض معدن ذهب أو فضة هذا يسمى بركاز هذا لمن استخرجه من استخرجه يكون له وإذا استخرج ذهبا يبلغ النصاب زكاها اذا حال عليه الحول او استخرج فضه زكاها اذا حال عليه الحول. اما اذا كان شيء اخر من المعادن كبريت او غير ذلك يهوى ذلك كلها ما من هذا
0: المعدل كله اذا كان في ارض ميته لازم مملكه لاحد. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول في بعض الأحاديث التي يرويها الترمذي يقول في آخر الحديث حديث حسن غريب فماذا يعني بهذه الكلمة وهل يعتبر هذا الحديث الموصوف بهذا الوصف يعتبر ضعيف جزاكم الله خيرا
1: وصفه بأن غريب ترى يكون لأنه يدور على واحد يدور على راو واحد فلماذا غريب لأن الغريب ما رواه واحد فقط صحابي أو من دون التهابي الغريب عند العلماء علماء الحديث م. الذي ما رواه إلا واحد هل يقال له غريب بالإطلاق ويقال له فرد وثالث يسمى الحديث غريب قرابه نسبيه ولو كان مشهورا من طرق كثيره لكن يقول غريب بالنسبه إلى أنه ما رواه في هذا الطريق إلا مالك والمعروف من غير الطريق المالك مثلا من أنس او مثلا جاء من طريق الزهري والمعروف من طريق غيره فيسمى غريب من طريق الزهري او من طريق المالك مثلا او يكون غريب من اجل انه ما رواه من هذا الطريق الا مثلا يحيى بن سعيد الانصاري او ابن المسيب والطرق الاخرى كلها من غير طريقه فيسمى غريب من هذه الحيفيه من جهه هذا الطريق من فرد واما الطرق الاخرى في معروفه عن غيره. فهذا يسمى غرابه نسبيه. اما يكون الصحيح او ضعيف هذا يختلف. كرجاله معروفين بالثقه والامانه متصل السند يسمى صحيح. وان كان الرواه حفظهم في نقص سمى حسن. اذا كان الراوي حفظه ليس بكامل يسمى حسن. وان كان حفظه كامل يسمى صحيح. وان كان من طرق طريقين أكثر يقال حسن صحيح حسن لأجهة الطرقة صحيح لثقة نجالة أو حسن من جهة أحد الطريقين في حفظ رواتهم ضعف والطريق الثاني رواتهم ثقاتهم في كمل فيقال حسن من طريق معناه صحيح من طريق آخر كل هذا بيناه العلماء
0: رحمهم الله جزاكم وال... الله خيرا نعم, نعم. نعم. هذا يدل سماحة الشيخ على ان الاهتمام قديم باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: من عهد الصحابه الى يومنا هذا والعلماء مهتمون الصحابه ومن
0: بعدهم جزاكم الله خير مم. هل ترشدون الى كتاب معين يفيد اهتمام السلف بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم كتب المصطلح كلها تفيد هذا الشيء كتاب من الصلاح مقدمة من الصلاح نعم العراقي للعراقي الصيوطي للسيوطي نخبة الفكر للحافظ بن حجر كلها تريد هذا المعنى تدل على اهتمام الائمة والعلماء بالسنة مم. مم.
0: جزاكم الله خير
1: كتب أخرى نعم نعم نعم
0: أخيرا يسأل ويقول كيف يستطيع المرء أن يتعلم تفسير الأحلام وهل توجد كتب صحيحة في هذا المجال؟
1: يتعلمها من كتب العلماء التي ذكرت على عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وتفسيرها مثل كتاب المقيم في اعلان الموقعين ذكر جمله من ذلك رحمه الله في الرؤيا ومثل كتب اخرى المؤلفه في الرؤيا يستفيد منها واكثر ما يفيد هذا تدبر الاحاديث التي جاءت في الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي لها تفسير الصحابه يستفيد منها اذا كان عندها علم وعندها بصيره يستفيد ولا ينبغي ان يقدم على التاويل الا عن بصيره وعن علم حتى لا يكذب على الله ولا على رسوله عليه الصلاه والسلام فينبغي لمن اراد التفسير تفسير الرؤيا وتعبيرها ان يعتني بما جاء في السنه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا وما جاء عن الصحابه والسلام الصالح وما ذكره العلماء المعتمدون كم القيم في الكسلان من تينيه وغيرهم من اهل العلم
0: جزاكم الله خيرا، المستمع محمد الريح عبد الله بعث يقول: حلفت بالطلاق ان اكسو بنات عمي وقد كنا صغيرات لكني لم استطع حتى الان والبنات قد كبرن فكيف اتصرف؟
1: هذا يختلف بحسب النية. كان علي الطلاق ان اكسو بنات عمي وقصدك يعني في ما قصدك الان في الحال متى تيسر على ذلك؟ متى تيسر تكسوهم. أما إن كنت قصدت يوم يوما معينا أو شهر معينا أو سنة معينة فأنت على نيتك. فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق إن كنت أردت إيقاع الطلاق. أما إن كنت لا إنما أردت حث نفسك ما أردت إيقاع الطلاق. إنما قصدت تكيد على نفسك وإلزام نفسك بكسوة.
0: وليس قصدك في واقع
1: أهلك ولا يقع الطلاق عليهم فإنه يكون عليك من يمين حسب النية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولفتاج جماعة من السبب في ذلك بهذا المعنى فإذا كان قصدك من الطلاق أن تلزم نفسك بالكسوة وأن تحث نفسك عليها وليس قصدك يقع الطلاق على أهلك إن لم تكسو عمك فإنه لا يقع الطلاق لو لم لو لم تكسهم وعليك ان تكفر كفاره يمين وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم عشره تقديهم او تعشيهم او تعطي كل واحد نصف من قوت البلد من كامل او او كل واحد تعطيه قميص او ازار ردا هذه الكسوه ومن عجز كان فقيرا عاجزا يصوم ثلاث ايام وهناك ايضا عيد مرغبه إذا حدث في يمينه هم مخير بين ثلاث تشهي بين قطع عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحريم رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام كما نص على ذلك سبحانه في سورة المائدة وقد بين الله جل وعلا كفرة اليمين بيانا شافيا على سبحانه لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم ولكن يؤاخذون ما عقدتم الأيمان فكفراته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو يدحرون رقبا ثم لمجد أجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم عن في سورة المائدة فعلى المؤمن أن يحفظ يمينه ويجتهد في عدم الايمان الا عند الحاجه اليها. واذا حلف ينتهي في بر اليمين ان استطاع وكان في مصلحه في بر اليمين. اما كان في مصلحه تقتضي عدم البر وان يحلف فان لم يحلف ويكفر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرايتها غير خيرا منها فكفر على يمين وأكل الذي وخير ويقول صلى الله عليه وسلم: والله اني شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت لها اثم خير هكذا الله صلى الله عليه وسلم فاذا قال الاسلام والله لا اكلف لنا او لا اسلم عليه ثم راى انها مصلحه تقتل منه كلمه وسلم عليه لا مجمل لهجره ولا وجه لهجره فانه يحلف سلم عليه كلمه كفر عن يمينه أو قال والله ما أتصدق اليوم شيء كفر على يمينه تصدق أو قال والله لا أحج هذه السنة ثم أحب يحج يحج كفر على يمينه يعني هذا
0: خير وهكذا ما أشبه
1: ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا من العيون في الأحساء المستمع محمد عبد الرحمن الثواب بعث بسؤال مطول بعض الشيء يدور حول الاستعاذة والبسملة في الصلاة، يقول: ما حكم قراءة الاستعاذة والبسملة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة؟ وما حكم قراءتهما قبل السورة التي تقرأ بعد الفاتحة؟ إذا بدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة بأول السورة؟ أو قبل الآيات إذا لم يبدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة في أول السورة؟ وهل الأفضل أن تكون قراءتهما سراً أم جهراً؟ وهل تقران في جميع ركعات الصلاة؟ وهل يأثم المصلي إذا لم يقرأهما في الحالات التي أشرت إليها أعلى؟
1: السنة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي عند بدء قراءة الفاتحة في أول الصلاة بعد الاستفتاح أولا يكبر الله أكبر هذه التكبرة الأولى وهي الإحرام سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا ثم يأتي بالاستفتاح الإمام والمأموم والمنفرد والاستفتاح أنواع أخصرها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا هذا الاستفتاح خروها هو جاء من حديث عائشه من حديث ابي سعيد من حديث عمر رضي الله عنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا ثم يستعيد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الفاتحه الإمام والمأموم والمنفرد الذكر والأنثى. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا. منها قوله صلى الله عليه وسلم في في استفتاح في الصلاة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشي والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب والأبيض من الناس. اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبعد فثابت الصحيحين صلى الله عليه وسلم. أنه بهذا. قبل ان يتعود قبل ان يسمي بعد الاحرام. وهناك استفتاحات اخرى اذا اتى بواحد منها مما صح عن وسلم كفى ولكن واسهلها على العامه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سرا هذا هو الافضل سرا. ولو في الجهرية، ولو في المغرب والعشاء والمغرب، يقرأ سرا هذا هو الأفضل. كان بيسر يسر بهما عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ الفاتحة. وهكذا في السور بعد الفاتحة يأتي بالتسمية فقط. ما في حاجة للتعود. يكفي في أول لقرأها التعود. فإذا قرأ بعد الفاتحة سورة سمى. وإن كانت آيات بهم سورة فلا حاجة إلى تسمية ولا تعود. يقرأ من دون شيء. لأن يعني التسمية والتعود الذي حصل قبل الفاتحة كافي. شاء فيقرأ الآيات من دون تسمية ولا تعود بعد الفاتحة. وهكذا في الصلوات الأخرى جميع الصلوات. يتعود عند قراءة الفاتحة ويسمي ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها وإن كانت آيات قرأها من دون حاجة إلى تسمية ولا تعود كما تعود أول عند أول القراءة. وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية لأن الاستعاذة كفت في أول الصلاة لأن قراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة في التعود الأول وإن تعود في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فلا بأس هذا مو بحمد الله إن تعود مع التسمية فلا بأس قاله بعض أهل العلم والصحيح أنه يكفي التعود الأول في الركعة الأولى ويعيد التسمية في عند قراءة ذاتها في كل ركعة وعند قراءة كل سورة في كل ركعة أما إذا كانت آيات فإنه لا يعيد التسمية ولا يعيد الاستعانة يكفي أن يقرأ من دون يعني حصلت الاستعانة في أولها والتسمية عند أول السورة والآيات لا يسمى في أولها ما يشرع عندما يتعود عند أول القراءة بالآيات يتعود بالله من الشر القديم الله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن سمى فلا في أول الآيات. قول عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي لا يردوه بسم الله فهو أجل. لكن في الأفضل في قراءة الآيات أن يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كانت سورة تعود وسمى عند أول القراءة. أما في الصلاة فإنه يكفيه التعود عند أول الفاتحة هذا هو الأفضل وتكفيه التسمية إذا كانت آيات بعد الفاتحة فإن كانت سورة يعيد التسمية سرا وإن بعض الأحيان للتعليم مثل الإمام بعض الأحيان حتى يعلم من وراء أنه. أن هناك تسمية وهناك تعود هذا لا بأس به فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وفعله أبو هريرة الله عنه وذكر انه يصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فاذا فعل الايمان بعد ذلك يعني يهرب بالاستعاذه حتى يسمعه من حوله او التسمية حتى يسمعه من حوله بعض الاحيان للتعليم فلا حرج في
0: هذا جزاكم الله خيرا اذا قرا من وسط سوره التوبه فهل يسمي صلاه الشيخ
1: بعد الفاتحه لا يحتاج تسميعا لكن بعد الفاتحه اما في هذه الصلاه إذا يتعود بالله من الشيطان الرجيم يبدا بالتعود نعم في براءة في براءة يبدا بالتعود وان سمى في غير اول براءة فلا باس اما في اول براءة السنة التعود فقط
0: طيب اما في وسطها فلا باس ان سمى فلا
1: باس والتعود
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد
1: الأعذار ذكر الجماعة ليس منها العلماء منها جماعة عدة منها المرض المريض يفق على الخروج منها الخوف إذا كانت البلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه ومنها حضور احد الخبثين البول والغائط كونه يتخلف لاجل قضاء حاجتين الحدث نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لاجل قضاء الحاجه وفتره الجماعه فهو معمور لكن ينبغي له يتحرى قبل ذلك بول حتى يتفرغ عليه في لكن لو حدث اراد الخروج فحدث به الحادث البولي او الغائط فانهما مامور بالتخلص منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو دافئ ولا منها لو حضر الطعام بين يديه فإنه يبدأ به. لا يتخذ عادة يقدم الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتت الجامعة. فهذه من هذه من الأعذار، ومنها لو كان بعيد ما يسمع الندى. امم. بعيد بعيدة عنه. ما يسمع النداء هذا عذر ايضا اما اذا كان يسمع النداء يلزمه ان يجيب من طريق الصوت العادي اما من طريق المكبرات قد يسمع من بعيد ولا يلزمه لانه بعيد لكن اذا كان بالصوت العادي من غير مكبر يسمع عنده لبو الاصوات يسمع عليه يجيب يقول النبي صلى من سمع النداء فلا يات فلا صلاه ألا من عذر او كان في البلد يجيب لان البلد لو خدعت الاصوات سمع يعني يجيب ويصلي مع الناس ولا يتاخر.
0: جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو
1: ذلك نعم.
0: اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته <تصفيق>